0: Podcast story. Salve a tutti e ben ritrovati a I Love Shopping, il primo podcast italiano offerto da Retailer Media dedicato a Retail Media. Io sono Sara Buluggio e oggi parleremo degli albori del Retail Media prendendo un po' di rincorsa per vedere dove possiamo arrivare.
1: I Love Shopping, il podcast di Retailer Media.
0: Oggi abbiamo chiesto ad amici, parenti e conoscenti e anche un po' alla gente della strada dove sei solito fare la spesa? Ecco voi le risposte. Non compro tutta la mia spesa nello stesso supermercato. Ehm, cambio in base alla tipologia di prodotti. Eh, determinati prodotti costano meno in, una, in un supermercato, quindi mi reco in quello e così faccio per altri. La
1: spesa a Faso tutta l'ins. La spesa non la faccio tutta nello stesso supermercato, la suddivido in base o alla vicinanza a casa, agli articoli che preferisco o alle
0: offerte. Ben ritrovati a tutti al podcast I Love Shopping di Retailer Media. È un piacere enorme oggi essere qui perché prendiamo un po' di rincorsa. Cominciamo a parlare degli albori del retail media. Detto così sembra una cosa lontanissima nel tempo, anche se i tempi del digital sono velocissimi e il 2018 in effetti sembra quasi preistoria. Abbiamo la fortuna di riuscire a parlarne con Gianluca Carrera. Ciao Gianluca, benvenuto.
1: (ride) Grazie Sara per l'invito, sono molto felice di essere qua, mi fa sembrare più vecchio di quello che sono. Più
0: o meno mi sa che siamo coetani, quindi l'età non si dice per definizione, assolutamente. Allora, come dicevo, tu ti occupi di retail media dal 2018. In che modo ti sei occupato di retail media? Raccontamelo un po' tu.
1: E mi sono occupato di retail media a Danavi quando ero chief product officer, dal 2018 al 2023. e Danavi, eh, non tutti magari lo sanno, però è una società del gruppo Tesco, quindi ah. il più grande retailer UK con circa il 30% di quota. Ed è una società che si occupa di analisi dei dati, costruire banche dati per insights, rivendere questi insights ai CPG, ai Brands, quindi Procter Gamble, Coca Cola, General Mills. E poi, come parte di questo servizio, utilizzare questi dati per supportare retail media. In questo contesto abbiamo sviluppato la piattaforma retail media di Tesco, che è una delle più grandi in Europa, e altre piattaforme retail media in giro per il mondo.
0: Che aspetta, che bella avventura dall'inizio e ho un paio di domande per te appunto su, sugli albori no? immagino che dal 2018 al 2023 ci siano stati molti cambiamenti sia nel, nel, nel retail media come concetto ma anche come percepito eccetera mi puoi dare un pochino un escursus sull'evoluzione di questo mezzo dal tuo punto di vista?
1: Certo, assolutamente, eh, il retail media eh, non si sa bene quando sia iniziato <ride> Quindi, eh, eh, è stato un, ed è tuttora un cammino molto lungo eh, è un, ed è prodotto di un insieme di molti fattori eh, che si sono venuti a realizzarsi nel mondo del retail. I retail si sono resi conto che hanno degli asset molto importanti e eh, questa awareness è cresciuta nel tempo. Quale asset stiamo parlando? Stiamo parlando dei dati dei clienti, stiamo parlando dei profili, anche retailer che non hanno programmi di loyalty come Walmart, comunque sono in grado di accedere a questi dati con, con degli espedienti che sono eh, molto tecnici, molto interessanti si sono poi resi conto che sono uno dei pochi mondi in cui c'è il closed loop nel senso che quando il cliente acquista dopo aver visto la pubblicità loro sono in grado di verificare l'acquisto e questo è molto importante per tutto quello che riguarda il performance marketing e poi, lo sappiamo già da molto tempo, sono il, forse il, il brand più vicino alla fase di purchase del marketing funnel questo sì. decisamente e quindi aumenta enormemente il, volto, il, il suo valore ehm, mentre gli insight nel mondo retailer sono esistiti per 15-20 anni devo dire con orgoglio che forse li ha creati Danavi circa 30 anni fa nel tempo si è eh, effettuato praticamente un, un, uno spostamento fra insight che è semplicemente la conoscenza verso Retail Media, che è l'utilizzo di questi insight per produrre del valore. Ci sono stati i primi esperimenti che i retailer lo fanno da tanto tempo, con le newsletter, piuttosto che con le email, piuttosto che con il coupons. E negli ultimi anni c'è stata questa confluenza di tecnologia che si è evoluta molto nel mondo del, del, stack o del MarTech. La maturazione del Retail, nel senso di comprensione degli asset che hanno
0: mm-hmm. e del
1: ruolo che possono giocare all'interno dell'industria, l'evoluzione anche dei brand perché non ricordiamoci che comunque un reitere senza un brand non esiste e quindi come dicono in gli inglesi it to tango <ride> i brand hanno avuto una, una simile evoluzione nel passaggio tra l'utilizzo degli insider l'utilizzo dei dati per fare il targeting nelle loro campagne pubblicitarie e poi c'è le, c'è stato anche onestamente la saturazione delle altre forme di advertising
0: certo questo erano, è un tema
1: che erano novità fino a anche 5-10 anni fa, comunque social, influencer, Google search e così via, sono diventati molto più costosi per i brand e quindi tutto questo assieme ha creato quello che è diventato il fenomeno del retail media.
0: Cavolo, interessantissimo. Eh, dalla tua pronuncia inglese si capisce bene che hai un'esperienza prevalentemente internazionale e volevo chiederti quali sono le principali differenze che vedi tra il mercato UK e il mercato US che sono molto diverse. E poi parliamo dell'Italia che come sempre ha quel jet lag di 2-3 anni rispetto ai paesi anglosassoni più evoluti, mettiamola così. Quindi cominciamo da un confronto tra UK e US dove vedi le principali differenze, se ce ne sono, perché magari mi, mi smentisci.
1: No, no, esistono e sono differenze strutturali del mercato, oltre che differenze culturali. Se pensiamo che in UK il più grosso player è Tesco che ha il 30% del mercato, negli Stati Uniti Walmart è il più grosso player ma non ha una quota del 30% del mercato. Stati Uniti. Quando
0: parli di quota, scusa se ti interrompo, parli di quota di share di vendita. Share di vendita okay. sul
1: nel mondo grocery.
0: stiamo parlando di share nella grocery non di share media, perché sì. siccome siamo sotto il cappello del retail media c'è questa doppia anima, no? bisogna stare un pochino attenti a definire bene la, l, cos'è la share quando ne parliamo. Ass-
1: ass- ass- assolutamente sì, anche se nel retail media la share che conta è la, la share di mercato del grocery o del retail, certo. perché quello è la base fondante di quello che è uno la quantità di clienti tra virgolette no? di, di, di share del mercato per raggiungere due la qualità dei dati che hai certo. quindi quando valutiamo se siamo un advertiser su che retail media andiamo a fare pubblicità prima cosa da guardare è se siamo nel mondo grocery qual è la fetta di mercato che quel grosser detiene più alta è meglio è
0: quindi Tesco ha un 30 Walmart quanto arriva più o meno? Ah, sai
1: che non mi ricordo l'ho controllato però non arriva al 20
0: caspita che su una popolazione come quella statunitense è comunque un numero milione, sì. importantissimo, però la share alla fine è quella che fa la differenza.
1: Assolutamente. Ecco, Walmart, diciamo, la differenza fondamentale fra UK e Stati Uniti è questa. Ovviamente il mercato degli Stati Uniti è tra 7-8 volte, se non di più, quello UK. Certo. Quindi la size anche del retailer piccolo è significativa. Dei retailer piccoli negli Stati Uniti sono grossi come S lunga in Italia, per esempio, che è uno dei più grossi italiani.
0: Forse è il più grosso, sì. Forse è il più grosso, sì. No, c'è la Conad prima. Eh,
1: quindi quindi questa è una grande differenza la seconda è che comunque è un mercato molto regionale nel senso che Walmart e Kroger sono forse gli unici due che hanno presenza nazionale tutti gli altri retail sono retailer regionali se guardi Raleigh's per esempio che è abbastanza grosso, mi sembra sia grosso più o meno come S lunga ha una presenza sulla West Coast ma non nel resto degli Stati Uniti Trader Joe's che è un retailer molto bello, molto specializzato ha una presenza primariamente sull'iscost e quindi questa è una grande differenza perché se sei in UK e vuoi fare pubblicità in retail media sul grocery vai da Tesco e copri tutto il paese, se sei invece negli Stati Uniti e vai da Walmart copri tutto il paese, però è un retailer di, 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 di larga distribuzione e non ti copre comunque una gran fetta del mercato, sicuramente più grande di tutti gli altri ma a questo punto devi andare poi retailer per regione per regione
0: quindi in questo mi stai dicendo che gli Stati Uniti sono abbastanza simili all'Italia in Italia se sei Ligori vai dal Basco se sei milanese vai all'Esse Lunga se sei sì. fiorentino vai alla Coppe come dicono Assolutamente. loro Assolutamente. quindi in questo siamo, siamo abbastanza simili forse non c'è questo senso di appartenenza che noi abbiamo questo è forse una peculiarità dei campanili italiani non lo so magari mi sbaglio sì
1: sono molto più agili nel cambiamento della, <ride> della, 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 della casacca, del riterra di, di preferenza c'è questa similitudine sicuramente degli Stati Uniti con una differenza che la scala è enorme. retailer piccoli sono retailer da 10 miliardi di dollari. E a questo punto tu sai benissimo, comunque sei un esperto del mondo dell'advertising, la scala è importante perché ci sono dei costi fissi per la gestione di una campagna.
0: Assolutamente.
1: E se un retailer regionale vale 10 miliardi, questi costi magari te li sobbarchi, ma se un retailer regionale produce 1,5 miliardi, questi costi probabilmente non te li sobbarchi.
0: Giuro che non ci siamo messi d'accordo ma questo alza la palla l'esistenza di un'azienda come retailer media perché noi cerchiamo di fare da collettore perché la share in Italia poi lo vedremo meglio anche con altri ospiti è molto complicata, nessuno ha il Tesco o il Walmart della situazione in Italia per cui l'esistenza di retailer e qua ti ringrazio perché devo solo schiacciarla alla fine fa sì che noi esistiamo per creare delle share media mediamente interessanti, questo sicuramente come vedi il futuro dell'Italia, visto che io lavoro solo qua adesso?
1: Eh, allora, il futuro dell'Italia, come dicono in gli inglesi, è bright. Oh, perché non si potrebbe partire da una piattaforma più bassa. <ride> da c'è solo 0 a 100 è il 100% di
0: incremento. Da 0 a 1 è il 100% di incremento.
1: Allora, non, non vorrei sembrare critico, però eh, ad Ananvi avevamo circa 80-90 retailer in giro per il mondo. Dai Walmart ai Tesco ai SMU in Cile. Mm-hmm. Eh, e devo dire il paese più difficile che abbia mai trovato è l'Italia Grazie <ride> eh, Per una serie di motivi Uno, una struttura come quella degli Stati Uniti Dove abbiamo retail regionali Dove però non c'è la scala
0: Certo, Quindi, a 60 milioni esattamente, scarsi
1: Esattamente Quindi già negli Stati Uniti dove eh, si pensa a quello che è, la so, coalizione di retailer per portare ad avere una certa massa di, di, di utenti eh, però ci sono dei numeri significativi in Italia bisognerebbe in teoria fare la stessa cosa per arrivare al, alle dimensioni di un retailer medio americano però in Italia c'è meno voglia perché siamo un pochettino più regionali dei, degli Stati Uniti decisamente e quindi ci sono eh, dal punto di vista di struttura del mercato stessa ci sono questi aggregazioni, queste famiglie, la stessa Coop, la stessa Selex o che altro, sono aggregazioni di, di, di famiglie regionali che raramente vanno d'accordo, o si parlano e certo. quindi la complessità del mondo italiano è che nel momento in cui tu vai in un retail regionale e l'eccezione a questo è forse Selunga, perché c'è un solo proprietario, c'è una sola direzione, quando vai nelle altre, le Coop, le Selex no, è altro, un disastro. sono tantissime famiglie e quindi non solo vai in un gruppo che è sotto i 10 miliardi ma poi devi parlare magari con 5, 6, 7 gruppi all'interno Assolutamente. e quindi già 10 miliardi di scala non è grande quando arrivi a 1,52 che penso forse sia uno di questi raggruppamenti più significativi vai fuori dalla, dal radar del, dei grandi provider internazionali certo. quindi questa è una peculiarità del mondo italiano che è decisamente problematica che quindi dà l'opportunità a gruppi come il tuo per facilitare questa coordinazione, questa creazione o che altro. Questa è una, una realtà strutturale che non puoi risolvere. Poi c'è una realtà di, ehm, come si dice, conoscenza e comprensione del mondo, che, nel mondo del retailer media, che in Italia è ancora abbastanza agli albori. Si comprendono i potenziali benefici, ma non si comprendono i necessari investimenti, che non sono solo di tecnologia e di soldi, che quelli sono risolvibili velocemente, ma sono più che altro di cultura e di competenze. Io dico sempre, raramente la tecnologia è un ostacolo a raggiungere qualcosa, quasi sempre la cultura la comprensione, le, le skills o le capabilities legate alla persona sono il vero ostacolo.
0: Certo, beh è un po' il motivo per cui noi abbiamo creato questo podcast, no? Perché una delle cose che io sto più soffrendo nel parlare di retail media è veramente una lack of education. Dall'altra parte ho degli interlocutori, sia nei retailer che hanno una certa difficoltà nel capire la scala del media, perché usa KPI completamente diversi, e viceversa, andare dagli investitori e parlargli di retail media e fargli capire che non è media e basta, è retail media. Quindi il retailer va rispettato, va capito, va protetto, perché i retailer a loro volta sono anzitutto degli investitori, per cui hanno speso dei soldi per avere i loro clienti. Ti faccio una domanda che non era prevista, ma mi diverto a fare questa cosa, quindi mi spiace per te. Uh, come vedi il rapporto tra retail media e trade marketing in Italia? Oh
1: C'è oh, 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 oh. una domanda B.
0: Pum, la bomba.
1: Allora, euh, io non sono un esperto di, di trade marketing e non sono un esperto retail. Io okay. sono un esperto di eh, tecnologia, dati, digital product piattaforme che ha lavorato nel mondo retail media e nel, 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 gruppo, nel mondo brand FMCG, quindi non ho probabilmente la complessione profonda del, del, del budget di trade marketing che serve per dare una risposta completamente informata. Devo dire che c'è una enorme complessità nel mondo dei budget a livello retailer e brand. Mm-hmm. E questo deriva da un un'impostazione no? eh, mercantilistica virgolette, del retailer che cerca comunque in ogni modo di eh, attrarre budget o comunque sconti o condizioni favorevoli del brand e in questo senso si è inventato il trade budget che in, eh, in molti paesi è in discesa il cosiddetto back margin rispetto al okay. front margin no? c'è, una, c'è una tendenza a portare tutto verso il front margin e il, il retail media è anche un, un po' il motore trainante di questa cosa qua perché il mondo in cui eh, il modo in cui il retailer vede la contabilità fra virgolette dei suoi prodotti è estremamente complicato cioè, certo. uno come me che ha lavorato in statistica e fa business da 25 anni fa fatica a capirlo il mondo invece dell'advertising è molto più trasparente, è molto più diretto
0: sì sì.
1: per quanto sia complesso perché per sappiamo che c'è una value chain molto certo, lunga con molto tanti lunga scambi di mano con, non con... sempre trasparente opaca, ecco io pensavo fosse complessa prima di incontrare il mondo del retail. <ride>
0: ok, <ride> interessante questo.
1: Quindi c'è sicuramente una tensione dei brand di cercare di muoversi dal trade budget verso il retail media budget o lo shopper marketing budget, okay. perché è molto più misurabile. C'è una resistenza del retailer a che questo avvenga. Queste sono state discussioni molto accese all'interno di Danambi, di Tesco, e di l'immagine. altri retailer. Perché ovviamente il trade budget viene visto dal retailer come free money. Il retailer ha il coltello dalla parte del manico per quello che riguarda il placement sugli shelves. Certo. E usa questo coltello per estrarre il maggior trade budget possibile. Certo. Devo dire, i brand poi eh, hanno una, una visione alle volte miope dei loro target. Quando arrivano a fine quarter e non hanno fatto i volumi, si lanciano sul trade budget, sui coupon o che altro. E da questo punto di vista eh, giocano il gioco del retailer. Devo dire che eh, non so dove andrà. È uno struggle uh, deciso e serio ci sono push and pull. Il brand spinge verso il retail budget perché è molto più misurabile che trade, eh, verso il, scusate, il retail media budget perché è molto più misurabile del trade budget. Il retailer non, non cederà facilmente questa, questa arma di negoziazione. Finché comunque non entrerà in un ordine di idee in cui la trasparenza delle conversioni, la creazione certo. di un ecosistema, di network effect o che altro non genera un valore chiaro che convinca il retailer di ma posso vivere, posso trasferire, shiftare perché la grande paura è quella di perdere trade budgets che non sono compensati da retail media budgets questa è la grande paura e devo dire forse più presente nei retailer medio piccoli che non nei retailer grandi perché i retailer grandi hanno la scala hanno la size hanno l'audience e quindi da questo punto di vista hanno il controllo del pricing del retail media
0: certo i medio
1: piccoli se rimangono da soli questo vantaggio non ce l'hanno quindi probabilmente un un moto di aggregazione all'interno di consorzio che altro è è importante e sarà un un rate of passage dicono gli inglesi per per recuperare quei soldi di trade budget che il media rischia di far perdere
0: certo Ho una domanda che ti riporta più in un territorio a te familiare, mentre la tecnologia come si svilupperà per sostenere il retail media? All'oggi quello che stiamo facendo è prendere la stack tradizionale e a martellate adattarlo al retail media. Funziona per tutta la parte digitale, diciamo che si fa un po' fatica a farlo cadere a terra nello shop fisico e nell'esperienza dell'utente presso il negozio che alla fine rimane l'esperienza principale perché l'e-commerce in Italia ha avuto il suo boom durante Covid, ci aveva illuso che sarebbe stata la nuova frontiera, in realtà ha meno marginalità per il retailer e eh, non è la, il luogo di preferenza per l'utente italiano per fare la spesa.
1: Certo, eh, domanda molto interessante, c'è un sacco di fervento, non si, non si capisce ancora dove arriverà, però dei, come dicevi tu, le cose da tenere ben presente è che il digitale è molto misurabile e semplicemente misurabile quindi qua la differenza la fanno gli algoritmi di measurement, targeting o che altro. La parte non digitale, la parte più fisica, è molto meno misurabile. Un primo cammino in quella direzione è l'integrazione veramente omni-channel di quella che è la piattaforma. E devo dire che questa non è semplice. Non è semplice perché l'inventory management nel mondo digitale ha delle delle regole in in just-in-time, forecasting, booking e così via. Il limitry management del fisico invece è molto diverso. Certo. Quindi mi ricordo quando eh, ero ad Danambi uno degli asset principali che avevamo nel mondo del retail media è il fatto che avessimo il booking system, il limitary management system, tutto quello che era in mail advertising, i leaflet piuttosto che billboard esterni, piuttosto così via. Perché questi si prenotano in modo diverso. Che non è la
0: pendicina, è... no? Alla fine lì la. Sì,
1: sono le end gondola, tutte okay. queste cose qua. Questo si prenota in modo diverso perché la fisicalità porta dei constraint che non, non esistono nel mondo digitale. Quindi come eh, far coesistere una campagna digitale che puoi accendere o spegnere in tempo reale, che puoi targettizzare su dei gruppi ben definiti, con una campagna fisica che ha dei lead time significativi dove oltretutto la targetizzazione non è granulare
0: assolutamente perché no perché
1: la vedo io come la vedi tu anche se siamo due persone diverse dove la targetizzazione la puoi fare per esempio in base al catchment area dello store piuttosto che non all'ora o al giorno o al periodo alla stagionalità ecco questo è un elemento importante la seconda cosa legata a questo è la differente misurabilità del mondo digitale e del mondo in store e quindi ci sarà molto, molto lavoro nel cercare di capire dove va l'attribution. Certo. Va sul digitale o va sul fisico? Il fisico, tra l'altro, si sta muovendo sempre di più verso il digitale. Un mio carissimo amico è il capo di una più grande società di gestione di Digital Billboard in UK. Ok. Che stanno facendo la piattaforma mondiale. Questo rende la parte fisica più digitale e più misurabile. Quindi c'è una, sicuramente una, un forte sviluppo in quella direzione. Perché è importante? Perché ovviamente le agenzie eh, dedicheranno la maggior parte dei budget a quei player che sono in grado di gestire il continuum dei vari canali.
0: Esattamente.
1: Quindi tra l'altro aggiungiamo la radio.
0: Sì, la radio in store è veramente un mezzo vetusto all'oggi ho scoperto che per buona parte dipende se il direttore del negozio si ricorda la mattina di schisciare il bouton e far partire la registrazione della giornata quindi abbastanza ancora c'è, tanto, c'è tanto margine di improving Ci ehm. sono delle
1: tecnologie che si stanno uh, testando o sono iniziale fase di roll out eh, che possono supportare tutta questa parte di advertising fisico che sono basate sull'intelligenza artificiale e sulle, uh, sulle telecamere dove il primo use case primario era cercare di capire il dual time all'interno certo. del lay, dove si fermano a guardare guardano la Coca Cola o guardano il Lucoset per esempio ecco il byproduct di questo può essere un aiuto a informare la, l'efficacia della pubblicità all'interno del lay. quindi ci sono tutta questa serie di, 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 di iniziative che vanno in questa direzione nel rendere il retailer effettivamente omni perché il bello del retailer è che ha una quantità di touch points col, eh, che è impressionante però non siamo ancora in grado di, 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 di sfruttare lì c'è un limite tecnologico che verrà battuto col tempo la seconda cosa che vedo è tutto quello che riguarda il data enrichment all'interno del mondo del retail e all'esterno del mondo del retail ci sono retail che non fanno solo il grocer fanno anche la banca per esempio piuttosto che l'insurance o che altro e quindi come le, l'utilizzo di dati esterni a quello che sia l'attività di shopping vera e propria, ma sia la banca, l'insurance o che altro possono arricchire le capacità di targeting certo, e custom bellissime. satisfaction sul retailer all'interno dell'ecosistema di retailer ma anche all'esterno e quindi cercare di ampliare la base della piattaforma dati del retailer oltre all'acquisto dei biscotti e
0: dei detergenti. E detergenti è interessantissimo temo che saremo costretti ad avere un appuntamento diciamo annuale perché devi aggiornarmi su cosa è successo nella tecnologia almeno una volta all'anno. mi sembra di capire che è una cosa che, che necessita di aggiornamento costante io ora ho una domanda di rito da farti noi di I Love Shopping siamo curiosissimi di sapere le abitudini di acquisto dei nostri ospiti anche quelle più inconfessabili che customer sei?
1: Allora, per l'acquisto online sono il miglior customer che tu possa immaginarti o sperare, perché raramente faccio i, i, dice, i resi.
0: Ah, ok, i resi, sì.
1: Io sono Amazon, da, cliente Amazon probabilmente da 25 anni, avrò fatto due resi ad Amazon, e, stupendo. e in tutta la mia vita avevo fatto 5-6 resi ed erano scarpe perché non andavano <ride> in non numero. Quindi, quindi io sono da questo punto di vista sono un, un cliente ideale tipo il cliente fisico del, del negozio trasportato sul digitale. è arrivato ho sbagliato me lo tengo me lo
0: tengo <ride> stupendo
1: e, e invece nella parte offline, eh, sono, penso come molti altri uomini, io valuto il successo di una shopping mission in base a quanto ho speso per ogni minuto che son, mi sono trattenuto nel <ride> negozio. Nel senso che entro con un budget di spesa e se lo spendo in pochi minuti è stata una bellissima esperienza.
0: Ma sei ingegnere anche nello shopping? Ma non no, funziona non sono... così? <ride> ma no, sei, sei ingegnere dentro? no. Ma <ride> Grazie mille, Gianluca. È stato un piacere enorme averti. Appunto, dobbiamo darci un altro appuntamento tra un annetto, perché avrò bisogno di essere aggiornata.
1: Il piacere è stato tutto mio, Sara.
0: Questo podcast è offerto da Retailor
1: Media e prodotto da Podcast Story. Scarica l'app per ascoltare tutte le puntate.